0: Heute zu Gast Ben Kohler, Experte für Produktivität, Coach
1: und Autor. Für mich ist Produktivität aber vor allem in der heutigen sehr schnelllebigen Zeit noch viel weiter, nämlich auch ähm, zu entscheiden, die richtigen Dinge zu tun und sich auch ganz bewusst dafür entscheiden, bestimmte Dinge nicht zu tun.
0: Ja, diesmal hatte ich die große Freude, mit dem lieben Ben Kohler sprechen zu dürfen. Er ist Experte für Produktivität, Coach und Autor. Ja, die aufmerksamen Hörer unter euch haben vielleicht schon festgestellt, dass Ben hier schon einmal zu Gast war, nämlich in der Folge 23, auch empfehlenswert. Damals ging es insbesondere um das Thema Agilität. Ja, in dieser Folge sind wir intensiv in das Thema Produktivität eingestiegen, mit dem sich Ben seit 22 Jahren umfassend beschäftigt. Und Ben hat vom Startup bis zum Konzern in seiner Karriere so einiges gesehen und dabei spannende Erfahrungen zu der Frage gemacht, wie man es schafft, ressourcenschonend und sinnvoll produktiver zu arbeiten. Ohne dabei auszubrennen. Ja, wie man das schafft, wie künstliche Intelligenz einem dabei helfen kann und auch wie kleine, smarte Veränderungen dabei unterstützen, produktiver im Alltag zu sein. All das waren Themen, über die ich mit Ben gesprochen habe. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Los geht's. Herzlich willkommen im digital
1: Galaxy podcast lieber Ben. Danke dir, lieber Niklas. Hi, guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen. Sehr, sehr cool, dass du hier dabei bist. Ist ja sicherlich auch äh, im Kontext der ganzen Tools, die da gerade auf den Markt kommen mit dem Jet gpt hype auch ein sehr, sehr aktuelles Thema. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt mal über Produktivität sprechen und vielleicht ein bisschen in diesen ganzen Wust an Tools, die da momentan am Markt sind oder auf den Markt kommen, ein bisschen Durchblick schaffen. Deswegen sehr, sehr cool. Lass uns direkt mal mit der ersten ganz grundlegenden Frage einsteigen. Was genau ist denn für dich Produktivität?
1: Spannende Frage, wenn man es klassisch betrachtet, irgendwie so aus der, aus der BWL und sonstigen, im klassischen Lehren ist es ja die, die Menge an Outcome im Vergleich zur aufgewendeten Zeit. Ähm, das stimmt schon nach wie vor. Für mich ist Produktivität aber vor allem in der heutigen sehr schnelllebigen Zeit noch viel weiter, nämlich auch ähm, zu entscheiden, die richtigen Dinge zu tun und sich auch ganz bewusst dafür entscheiden, bestimmte Dinge nicht zu tun, um am Ende Produktiver und effizienter zu sein. Also das ist für mich eher der, das Entscheidende, Sachen nicht zu tun und sich bewusst dafür entscheiden, als zu sagen, ich muss immer mehr und immer schneller und immer weiter.
0: Ja, Sehr spannend, das Ganze mal ein bisschen aus der anderen Perspektive zu betrachten. Erinnert mich spontan an das Thema Not-to-do-List. Ja, das ist, auch, ja auch ist ein
1: sehr großes Thema, ja.
0: Ja, genau, was ja auch sehr, sehr sinnvoll sein kann. Ähm, ja gut, aber es ist natürlich auch so, dass wir in einer Welt leben, die grundsätzlich ähm, sowieso schon immer schneller wird, äh, wo man sich immer schneller auch auf Veränderungen einlassen muss. Ähm, das führt natürlich auch schnell zu der Frage, ob es vielleicht auch sowas gibt wie ähm, eine toxische Produktivität. Also so die Gefahr äh, im Kontext dieser, dieses eh schon vorhandenen Wandels dann, ähm, auszubrennen einfach, wenn man sagt, ich mhm. muss immer schneller produktiver arbeiten. Wie siehst du das, würdest du sagen, es gibt toxische Produktivität und wie kann man vielleicht auch verhindern, da reinzukommen?
1: Die gibt es definitiv. Also ich erlebe das auch immer wieder, wenn ich äh, zu Kunden komme ähm, als Coach, als externer Berater, äh, dann herrscht oftmals noch die Mentalität, je voller mein Kalender, desto mehr habe ich zu tun, desto produktiver bin ich. Wenn man dann da mal reinleuchtet, stellt man fest, dass man wahrscheinlich annähernd 80% der Meetings, die da drin sind, einfach killen kann, ohne dass irgendjemandem irgendwas fehlt. Und die Menschen plötzlich wieder Zeit haben, produktiv zu arbeiten. Das ist ja, Es gab vor vor längerer Zeit mal eine Studie von Microsoft, wie viel äh, unnötig Zeit in Meetings verschwendet wird. Und ich glaube, dass das durch zunehmend remote stattfindende Meetings noch viel schlimmer wird oder viel schlimmer geworden ist und ich glaube ganz ganz sicher, dass es toxische Produktivität gibt, dass es die Menschen gibt, die glauben, dass sie noch einen Termin mehr, ähm, noch eine Abstimmung mehr, noch ein Event mehr am Abend, ähm, noch mal irgendwie mehr Networking, noch mehr Social Media machen. Viel hilft viel, ist da oftmals die Devise und die ist aus meiner Sicht grundlegend falsch. Und du hattest es gerade schon gesagt, die Not-to-do-List ist da ein, ein sehr probates Mittel, um da nicht reinzukommen, sich bewusst für Dinge zu entscheiden ähm, oder für, gegen Dinge zu entscheiden, Dinge nicht zu tun. Einfach mal bewusst durch seinen Kalender durchzugehen und zu sagen, zu welchem Meeting kann ich entweder Mehrwert stiften oder ich nehme tatsächlich Mehrwert mit oder es wird meine Entscheidung verlangt oder wie auch immer. Oder sitze ich da nur drin? um mir zwei Stunden irgendwelche Sachen anzuhören, die ich vielleicht äh, im Nachhinein äh, in einem dreiminütigen Gespräch an der Kaffeemaschine in der Management Summary zusammengefasst bekommen kann. Das ist sehr, sehr wichtig, sich zeitfrei zu schaufeln. Du kannst auch nur dann produktiv arbeiten und das ist so ein bisschen so ein Teufelskreis, wenn dein Kopf frei ist. Wie willst du neue Gedanken, neue Ideen? Ähm, dir neue Sachen ausdenken, wenn dein Gehirn zu 100% ausgelastet ist. Dann geht's nicht. Arbeitsspeicher voll, Systemabsturz.
0: An dieser Stelle ein kleiner Hinweis zu uns als Host dieser Show. Wir sind die bei Tabo GmbH mit Sitz in Bamberg und wir bauen und bieten hochinnovative Software und Apps für digitale und automatisierte Unternehmensprozesse. Wir bieten unseren Kunden eine Mitarbeiter-App zur Optimierung ihrer Unternehmenskommunikation, eine Kundenplattform zur Digitalisierung der Kundeninteraktion oder auch eine Plattform als digitalen Laufzettel für die Fertigung. Darüber hinaus sind wir auch Ansprechpartner für die Entwicklung individueller Software zur Digitalisierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse in deinem Unternehmen. Ja, wenn das für dich spannend klingt, melde dich gerne bei mir, Niklas Volland, oder bei meinem Kollegen Sebastian Schäfer auf LinkedIn oder schreibe uns eine Mail unter info.beitabo.de. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Spaß bei der Folge. Sehr, sehr sinnvolle Perspektive. Also im Endeffekt ähm, bei dem ganzen Thema vielleicht auch mal ein bisschen rauszuzoomen und eine gewisse Achtsamkeit auch zu entwickeln für das eigene Arbeiten. Also mal. Ähm, ja, ich, ich kenne das auch, dass man schnell in so einen Strudel reingezogen wird, das muss ich noch machen, das muss ich noch, Das muss ich noch machen ähm, und dabei mhm. irgendwie vergisst, ähm, das Ganze mal aus einer eben achtsamen Perspektive zu betrachten, also was ist eigentlich wirklich sinnvoll, womit überfordere ich mich, weil was ja auch häufig passiert, kenne ich auch aus eigener Erfahrung, ähm, dass man so viel sich auflädt für einen Tag, dass man vielleicht noch einen, zwei Tasks schafft und dann denkt man sich, boah, das ist so viel heute noch, das demotiviert, es zieht einem Energie und im Endeffekt schafft man gar nichts. Also dann lieber von, von vornherein ein sinnvolles Maß an, an Aufgaben, was auch realistisch ist, ähm, vielleicht sogar eins weniger, dann kann man sich noch was nachziehen, ich meine, man hat ja in der Regel auch einen Backlog an Aufgaben, also es gibt ja immer genug mhm. zu tun, ähm, als, als andersherum. Ne? Ja. Da
1: gibt es auch, ähm, finde ich, ein ganz für mich einen ganz sinnvollen Hack, also noch zwei Dinge, die ich die ich mache. Ich habe morgens immer zweieinhalb Stunden in meinem Kalender geblockt jeden Morgen für Deep Work, ähm, wo da sind nehme ich keine Anrufe an, da checke ich keine E-Mails, äh, da ist Teams zu, da habe ich einfach da bereite ich den Tag vor oder die Woche oder irgendwie die Meetings, die anstehen, Workshops, die zu machen sind. Und ich habe nachmittags nochmal mal einen Blocker eine Stunde Deep Thinking wo ich in aller Regel dann draußen unterwegs bin, eine Stunde an der frischen Luft, um einfach so ein bisschen die Gedanken schweifen zu lassen und drüber nachzudenken, was will ich denn eigentlich, was will ich erreichen, stimmen meine Ziele noch, läuft es gerade alles so, wie ich mir das vorstelle, ohne mich auch von irgendjemandem da irgendwie stören zu lassen. Und das ist am Anfang immer ein bisschen befremdlich für, für Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, wenn ich sage, ich habe dreieinhalb Stunden am Tag, die einfach weggeblockt sind, wo ich auch keine Termine annehme, wo, wo ich keine Anrufe annehme, wo ich einfach nicht erreichbar bin. Ähm, aber es funktioniert sehr gut und die Menschen gewöhnen sich sehr schnell dran. Und ich habe aufgehört, eine To-Do-List zu schreiben, sondern ich habe, das hatten wir ja schon, die Not-To-Do-List. Dann habe ich eine Might-Do-List, also Dinge, die ich, wenn Zeit ist, mache ich die. Und dann habe ich genau ein Topic des Tages, genau eine Sache jeden Tag, die ich an diesem Tag erledigt haben will. Genau eine. Und wenn die fertig ist, wieder erwarten früher, vielleicht schon mittags, dann gucke ich meine Myt-Do-List an und schaue, was habe ich denn heute noch Bock. Ähm, wonach fühle ich mich gerade? Man hat nicht immer Lust, ähm, Aufwandsbuchungen zu machen. Man hat nicht immer Lust, eine Retro vorzubereiten oder auszuwerten. Soll ich sagen. Und dann gucke ich einfach, ähm, wonach ist mir gerade und dann nehme ich das von meiner mind List und das nimmt wahnsinnig viel Druck. Das, was du gerade sagst, so boah, ich habe heute zwölf Punkte auf meiner Liste und ich weiß eigentlich jetzt schon, dass ich am Abend vier auf den nächsten Tag übertrage. Ja, Restwerte, wie nach einem Sprint. Das setzt nur unnötig unter Druck und sorgt tatsächlich so ein bisschen für toxische Produktivität, weil man immer das Gefühl hat, man ist ungenügend und man läuft seinen eigenen Aufgaben hinterher. Ja, cool, also
0: auch da ist oft weniger mehr, äh, erinnert mich ganz spontan an das Buch The One Thing, äh, das ist glaube ich ja. so circa das, das genialste Buch zum Thema Produktivität, auch mit Motivation irgendwie verbunden, Mindset, was ich jemals gelesen habe, also können wir auch mal in die Shownotes reinpacken, äh, ich finde es ich großartig. Ähm, ist es
1: definitiv, ja.
0: Ja, mega cool ähm, und äh, ja, ähm, ich, was mir auch dazu spontan in den Kopf kommt, ähm, ist so auch diese Aussage, Kreativität kommt aus der Lehre. Also es gibt ja mhm. gewisse Dinge, ähm, die die kann man faktisch äh, instant abarbeiten, wenn man sie sich in den Kalender schreibt oder wenn man sich dem widmet. Aber gerade so kreative Aufgaben, wo es darum geht, gute Ideen zu haben, äh, da hast du ja oft... Ähm, ja nicht immer gleich die Impulse und Ideen, die du dafür brauchst. Und da finde ich das genial, was du sagst, so deep thinking. Also wirklich sich spontan nochmal die Zeit zu nehmen, rauszugehen. Oder nicht spontan, aber geplant die Zeit zu nehmen, mhm. das ist ja das Entscheidende. Mal rauszugehen, sich inspirieren zu lassen und einfach mal zu sagen, okay, ich nutze die Zeit, um zu schauen, dass aus meiner, aus der Lehre heraus sozusagen auch die Ideen kommen. Und dann arbeitet wieder das Unterbewusstsein. Und äh, finde ich super. Also richtig gut. Ja.
1: Cool. Das geht tatsächlich auch sehr gut. Kennen viele wahrscheinlich vom Sport. Also viele Menschen haben das beim Sport. Ja, wenn sie irgendwie mhm. äh, laufen gehen oder irgendwie im Gym sind oder so und dann irgendwann in so einen Flow kommen äh, vom Sport, der, der Geist komplett frei ist und leer ist, dann kommen die besten Ideen.
0: Absolut. Oder vom Duschen tatsächlich. Ja, cool. Ähm, ja, Ben, äh, was mich jetzt natürlich brennend interessiert, ist auch deine Expertise zu den verschiedenen Tools, ähm, die, die es da gibt, ähm, die auch mittels KI und Automatisierung helfen, die produktiv Produktivität zu optimieren. Ich weiß von dir, dass du da auch viele im Einsatz hast. Und <lacht> kannst du vielleicht da mal einen Überblick geben, was da so deine Favorites sind? Also welche Tools das sind und was die genauso können?
1: Sehr gerne. Also ich, bei mir ist, schwankt es immer, ich spiele sehr gerne rum mit neuen Sachen jetzt irgendwie, also mit ChatGPT, einfach so ein bisschen auszuprobieren. Da habe ich so den richtigen Hebel des produktiv für mich zu nutzen, noch nicht gefunden. Da, da bin ich gerade noch so ein bisschen in der Findungsphase und spiele ein bisschen rum. Ähm, was ich sehr viel nutze, um einfach so bestimmte Dinge zu strukturieren und, und äh, also im, im Grunde genommen alles in meinem Leben zu strukturieren, ist Notion, die ja jetzt mit Notion AI auch äh, Text-Tools vorgestellt haben, da habe ich äh, aber noch auf der Waiting-List, also da kann ich noch nichts zu sagen. Dann nutze ich Mem AI, das ist ein ziemlich neues Tool auch, ähm, ist jetzt gerade raus aus der Beta-Phase, wurde irgendwie jetzt am äh, Anfang des Jahres frisch released. Das ist so mein Sammelbecken für alles, was ich im Netz finde, für schnelle Notizen, die ich mache. Da packe ich alles rein. Memai strukturiert mir das automatisch, verknüpft passende Notizen automatisch miteinander, stellt Kontexte her und, und äh, bringt bestimmte Sachen in Zusammenhang. Ähm, das hilft mir wahnsinnig, Dinge vorzustrukturieren. Wenn ich jetzt äh, irgendwie einen neuen Blogbeitrag schreibe, ähm, da nutze ich zum Beispiel ganz viel Ride Sonic, ähm, um äh, schon mal so Themencluster vorschreiben zu lassen von AI und schreibe die dann nur noch um. Ähm, auch ein super Tool, ähm, auch ein Social Media Post zu machen. Das ist dann wieder die, die, das Thema Effizienz. Mir geht es da ganz viel um Effizienz und viele Dinge muss man einfach nicht von Grund auf selber machen oder neu erfinden. Ja? wenn ich äh, irgendwie einen 3D 4 Seiten Blogpost ähm, dann lasse ich den Vorschreiben von WriteSonic, ähm, das richtig gut funktioniert und schreibe den dann einfach um, äh, nutzt dafür Tools wie Typefully, äh, die mir helfen, ähm, Sätze umzuformulieren und so weiter und das, das hat meine Zeit, einen Blogbeitrag äh, 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 zu schreiben von drei Tagen auf drei Stunden reduziert. Also das ist schon viel ähm, und Mem AI hilft mir eben dadurch, dass ich da einfach alles reinschmeiße, das ist wie ein Sammelbecken und das stellt dann Zusammenhänge her, hilft mir, Themen zu strukturieren. Wenn ich Sachen sammle über Produktivität oder über ein bestimmtes Tool, haue ich alles rein und mein AI baut mir dann irgendwie so eine Map. Das passt zu dem, das zu dem, das stimmt mit dem zusammen. Dann nutze ich Gasp. Das ist ein ganz cooles Tool, um einfach Notizen zu machen, direkt im Browser Texte hervorzuheben auf Webseiten. Das wird dann abgelegt und gesaved Uh, LexPage ähm, ist ein ganz cooles Tool, das so ein bisschen wie Google Docs, nur eben auch ähm, mit AI. Ich fange an, irgendwas zu schreiben, äh, drücke die Tab-Taste und LexPage äh, äh, vollendet den Satz oder den Absatz oder die ganze Seite. Ähm, sehr gut. Ich, das, du hattest es eingangs erwähnt, ich bin auch Autor, schreibe auch Bücher, also das ist Fluch und Segen zugleich, diese Tools, ja, die mittlerweile äh, schon fast bessere Geschichten schreiben als mancher Autor. Und dann nutze ich ganz klassisch äh, so Sachen wie Canva, um irgendwelche Designs und Sonstiges zu machen. Und äh, was für mich zwei unverzichtbare Tools sind, sind Apple Notes und Apple Reminder, ähm, weil die einfach synchronisiert werden über alle Geräte. Ich kann auf der Uhr schnell mal irgendwie was was äh, reinsprechen, wenn ich unterwegs bin. Das Also ich muss alles, ich bin so ein ganz großer Freund, ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal was gehört hast von Second Brain, da gibt es auch ein gutes Buch dazu, Mhm. Ähm, ganz großer Freund auf so von Brain Dump, ähm, also ich betreibe auch Journaling jeden Tag, ähm, abends schreibe ich mir so den Tag raus und äh, reflektiere so ein bisschen und, und schreibe neue Ziele, ganz klassisch in ein Notizbuch ähm, mit Stift und Papier, <lacht> aber so Brain Dumping zu betreiben ist unfassbar wichtig. Wie gesagt, äh, der Lehrerkopf ist in der Lage, irgendwie neue Dinge zu erschaffen, wenn er voll ist und Permanent beschäftigt und am Arbeiten, dann äh, geht gar nichts. Mhm. Ja, das ist so im Großen und Ganzen sind das nur die Tools, äh, die ich nutze. Ich habe viele andere ausprobiert. Ich habe mit vielen Textgeneratoren gespielt. Ich habe Copy AI probiert ähm, und diverse andere. Bin bei Ride Sonic hängen geblieben. Finde ich gut.
0: Ja, wichtig finde ich vor allem das, was du auch am Anfang gesagt hast. Also offen zu sein, da auch mal sich die Sachen anzuschauen, mal zu gucken, wo gibt es einen Mehrwert für mich persönlich, aber vielleicht auch für mein Unternehmen und da ja, einfach diese Haltung zu haben, dass man sich diese Dinge mal anschaut weil das kennt man ja schon von der Digitalisierung, es gibt viele Menschen die einfach sagen, ja Spielerei brauche ich nicht ähm, aber ja, ich habe es jetzt zuletzt auch öfter schon gesagt, ich glaube gerade bei diesen Tools, die da gerade auf den Markt kommen, wenn man mal auch drüber nachdenkt, dass es ähm, da mittlerweile Systeme gibt, die Meetings vollautomatisiert dokumentieren oder protokollieren, auch Zusammenfassungen schreiben, die sehr qualitativ hochwertig sind, dann sieht man, dass da schon eine hohe Auswirkung auch aufs Business-Umfeld da ist und man sollte sich dringend damit beschäftigen. Ähm, und von daher finde ich das sehr gut, dass du das sagst, heißt, ich bin da offen, ich bin neugierig, ich schaue mir die Sachen an. Ähm, das wird, wird immer wichtiger, denke ich. Definitiv,
1: ähm, ja. Ich hoffe, dass Atlassian jetzt bald mal ums Eck kommt mit <lacht> guten AI-Tools für Jira und Confluence. Das würde uns allen helfen.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt und ich bin vor allem auch mal gespannt, was da von Google so kommt in den nächsten mhm. äh, Wochen und Monaten. Ähm, soll ja angeblich auch getüftelt werden an gewissen Systemen, äh, die noch nicht auf dem Markt sind. Schauen wir mal. Es wird auf jeden Fall spannend. Ja. Ähm, und ich denke, äh, durch diese Bewegung und Dynamik am Markt, die wir gerade haben, äh, entsteht halt wieder, oder das sieht man wieder, dieses Exponentielle. Der eine Wettbewerber äh, stachelt sozusagen den anderen Wettbewerber an, besser zu sein. Und dadurch gibt es eben diese, äh, ja, diesen Kampf um die beste AI sozusagen. Und ja, ich ja, bin, bin gespannt, wie es das entwickelt. Ähm, was ich übrigens auch noch cool finde, was du gerade sagtest, oder was heißt cool, bemerkenswert, ist auch so die Perspektive des Autors. Ich habe da auch auf LinkedIn gesehen, ähm, hat jemand einen Beitrag äh, gepostet, dass er quasi gerade anhand von äh, AI, ChatGPT wahrscheinlich, äh, ein Buch schreibt. Ähm, mhm. Und man kann sich ja faktisch auch Bilder oder Cover dazu äh, von Stable Diffusion generieren lassen. Das heißt, eigentlich ist ein ganzes Buch mit ein bisschen menschlicher Hilfe mittlerweile über eine, eine KI äh, produzierbar. Das ist Wahnsinn eigentlich, ne?
1: Ja. Naja, das ist... Also die künstlerische Branche betrifft das ganz hart, ja? Also äh, äh, Musik, Film... Ähm, es gibt mittlerweile richtig krasse Tools, die aus, aus Text Film machen. Ähm, Texte generell, Kunst an sich, also Bilder malen und so. Da wird sehr, sehr viel passieren. ja und das, Ich bin gespannt, wo die Reise dahin geht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, eine Frage, die mich auch immer wieder beschäftigt ähm, und wahrscheinlich auch viele andere, so im Kontext von Produktivität ist, ähm, man hat als Mensch ja oft Tage, an denen man aufsteht und sich denkt, oh Mann, wäre ich nur liegen geblieben. <lacht> Gar keine Energie ja. heute. Ich weiß nicht, wie ich überhaupt irgendwas heute auf die Kette kriegen soll. Was würdest du denn sagen, hast du da vielleicht irgendwie einen Impuls oder eine Idee oder vielleicht auch Erfahrungen, was man an solchen Tagen machen kann, um produktiv zu arbeiten, obwohl man eigentlich keine Energie hat?
1: Ähm, ja, also wenn man die Möglichkeit hat, dann einfach nicht arbeiten an dem Tag. Oder nochmal ins Bett gehen, sich nochmal umdrehen und nochmal eine Stunde schlafen. Okay. Ähm, ehrlicherweise haben die Möglichkeit die wenigsten Menschen. Also was da tatsächlich hilft, was ich ähm, seit Anfang des Jahres versuche auch jeden Morgen zu machen. Ähm, ich trinke meine Tasse Kaffee immer, egal wie kalt und, und hässlich es draußen ist, ähm, auf der Terrasse draußen an der frischen Luft. Einfach zehn Minuten, bisschen Tageslicht, Sonnenlicht, auch wenn man sie nicht sieht, ist sie de facto trotzdem da. Gibt wahnsinnig viel Energie und hilft ganz brutal, anders in den Tag zu starten. Wenn man gar keine Energie hat, was mir dann persönlich immer hilft, ist Sport. Wenn ich dann irgendwie so mich dahin prügel, und das muss ich dann tatsächlich auch, aber wenn ich dann mal dahin geht's. Oder wenn ich die an anhab und draußen hin geht's. Hilft so um ein bisschen Energie zu kriegen. Ansonsten, ähm, was so ein ganz cooler... Hack ist, ähm, ich habe eine Sanduhr auf meinem Schreibtisch stehen, die läuft genau fünf Minuten. So eine große Gläserne Sanduhr, wenn ich auf irgendwas überhaupt gar keinen Bock habe, es gibt ja so Aufgaben, so klassischerweise Steuererklärung und weiß ich nicht, wo man halt so überhaupt gar keinen Nerv dafür hat, setze ich mich dahin, drehe die Sanduhr um und sage, ich mache nur fünf Minuten. Fünf Minuten fange ich an und mache aber diese fünf Minuten auch nichts anderes. Und in neun von zehn Fällen ist es so, dass man dann ist man drin, dann ist die Sanduhr abgelaufen, man kriegt es oft gar nicht mit und hat ruckzuck eine Stunde durch oder zwei, hat diesen hässlichen Task weg ähm, und äh, fertig. ist Es ist immer nur der erste Schritt. Und da hilft so eine Sanduhr zu sagen, so, ich mache nur fünf Minuten. Das ist wie wenn man eine Gewohnheit ändern will. Auch ein sehr gutes Buch übrigens, Atomic Habits von James Clear, ähm, wenn man eine Gewohnheit ändern will, einfach nicht nicht zu sagen, ich werde jetzt nie wieder rauchen, sondern einfach mal sagen, ich bleibe jetzt mal 30 Tage ohne Nikotin oder eine Woche ohne Nikotin oder einen Tag ohne Nikotin und mach so kleine Schritte, diese Mini-Veränderungen und so funktioniert es tatsächlich bei unbeliebten oder unliebsamen Tasks auch, auf die man keinen Bock hat oder wenn man wenig Energie hat, ähm, da so ein bisschen reinzukommen. Erste Maßnahme ist aber wirklich, wenn man es sich erlauben kann, lass es einfach. Oder geh spazieren. Start den Tag mit ne, einem Spaziergang an der frischen Luft eine Stunde und fang eine Stunde später an. Mhm. Ist wahrscheinlich am Ende immer noch den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, mehr geholfen, als wenn du so energielos dich den ganzen Tag durchschieben lässt. Ähm, absolut. Merken die anderen ja dann auch irgendwann.
0: Das stimmt, das stimmt absolut, ja. Ich finde es interessant, gerade was zum Beispiel auch Sport betrifft, weil man ja erstmal denkt, okay, ich habe sowieso keine Energie, jetzt soll ich Sport machen. Aber das Ding ist ja, dass klar, man muss erstmal Energie investieren, aber es gibt auch Energie ähm, ich glaube, Tony Robbins hat mal gesagt, Motion creates Emotion. Also mhm. Emotionen entsteht, in dem Fall auch positive Emotionen. Ähm, und der Körper funktioniert ja letztlich auch so, ist ja ein Energiesparer. Das heißt, alles, was er nicht an Energie braucht, stellt er dann letztlich irgendwann auch nicht mehr zur Verfügung. Und gerade deshalb mhm. ist es eben so wichtig und sinnvoller Punkt, Sport zu machen. Ähm, super, super Punkt. Ähm, ja, auch wenn es nicht immer so einfach ist. wenn äh, Aufstehen, sich denken, oh Mann, ähm, find's auch gut, was du sagst. Äh, auch da eben auf den Körper zu hören, wenn man, wenn man die Möglichkeit hat. Äh ja, dann schlaf noch mal eine Stunde. Also kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass das hilft eben, weil es oft hilft, auf den Körper zu hören und da achtsam zu sein. Ähm, von daher sehr, sehr, sehr sehr gute Punkte. Und ich glaube, das kann schon helfen, einen den Tag zu retten. Und manchmal ist es ja tatsächlich auch so, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich stehe manchmal auf. Der Vormittag ist vielleicht schwierig, aber dafür wird der Nachmittag umso besser. Also so passiert es ja auch manchmal. <lacht> äh, ja, Ben, ähm, wenn man jetzt sagt, ähm, ich, ich möchte meine Produktivität Verbessern, optimieren, ich möchte mehr schaffen. Ähm und ähm, würdest du sagen, da gibt es vielleicht auch kleine Veränderungen, also kleine Punkte, an denen man ansetzen kann, ähm, um die Produktivität nachhaltig zu verbessern, zu optimieren? Was würdest du sagen?
1: Das glaube ich, ja. Also die Frage ist immer, was sind kleine Punkte? Das ist für jeden ja unterschiedlich. Ähm, sehr einfach umzusetzen, das Ding ist, diese My-Do-List zu haben und eine Not-To-Do-List zu haben und sich the one thing für jeden Tag zu suchen. Das ist sehr einfach. Das macht man am besten schon abends vorher, also am, am Abend, vor dem nächsten Tag, damit man sich das nicht morgens erstmal überlegen muss. Sonst ist irgendwie die Deep Work-Phase schon halb damit äh, vorbei, dass man sich überlegt, was man eigentlich wollte. Und äh, Brain Dumping hilft mir wahnsinnig, abends einfach alles rauszuschreiben, auch alles, was man irgendwie so sich merken will für den nächsten Tag oder irgendwie das raus, man schläft viel besser. Ähm, und das ist, glaube ich, das das Entscheidendste, und das sagt jeder, und ich habe das ganz lange nicht geglaubt, bis man dann mal einfach viel zu wenig davon hat, Schlaf ist der größte Produktivitätstreiber überhaupt. Wenn du ausgeschlafen bist, fit bist, dein Kopf fit ist, dein Körper fit ist, dann äh, kannst du beinahe alles schaffen. Ja,
0: ja absolut. Schlaf ist so mächtig. Mhm. Ähm, in dem Kontext kann ich auch das große Buch des Schlafs empfehlen, Okay. Ähm, habe ich gelesen, äh, ist auch sehr interessant, erklärt zum einen mal, wie das Ganze funktioniert, ist nämlich äh, deutlich komplexer als als ich dachte zuerst. Ähm, man versteht auch wirklich, warum Schlaf so wichtig ist, also da geht es ja auch um Prozesse im Gehirn, das quasi sozusagen ganz vereinfacht gesagt ähm, Zellenmüll, der sich so ansammelt, ähm, auch aufgeräumt wird, also sozusagen wie so eine mhm. Müllabfuhr. Also das ist echt super interessant und wenn das nicht passiert, klar, dann bist du irgendwann hast du keine Energie, bist nicht produktiv, bist nicht kreativ ähm, und ähm, was ich tatsächlich manchmal auch gemacht habe, so zum Thema Unterbewusstsein, es gibt ja öfters mal auch Fragen, die man hat, auf die man spontan keine Antworten findet. Also es können kleine Sachen sein, es können auch größere Sachen sein, und was da, was mir da schon öfters mal geholfen hat, ist, mir diese Frage aufzuschreiben vor dem Schlafengehen, aber ohne aktiv zu versuchen, eine Antwort dafür zu finden. Mhm. Ähm, was dadurch passiert, ist, man aktiviert quasi sein Unterbewusstsein. Und ich hatte das tatsächlich schon häufiger, dass ich am nächsten Tag dann quasi aufgewacht bin. Es kam nicht sofort was, aber im Laufe der, der Stunden nach dem Aufstehen auf einmal kam so zack die Idee, okay, so ah, könnte ich es machen. Also das ah, ja. ist echt cool, kann ich empfehlen. Ähm, ja, wenn man in so, einer, in so einer Sackgasse äh, quasi immer feststeckt, ja. äh, kann ich das echt richtig empfehlen. Äh, ja, cool, Ben. Ähm, eine Frage, die mir da auch noch äh, sehr ähm, unter den Nägeln brennt sozusagen, ist, ähm, gab es bei dir so diesen einen Move oder dieses eine Learning, das du gemacht hast, dass so deine, deine Produktivität exponentiell verbessert hat?
1: Ob es diesen einen gab, weiß ich gar nicht, aber wahrscheinlich der größte Hebel für mich persönlich war, zu lernen, Nein zu sagen. Und zwar in vielen unterschiedlichen Kontexten. Also ich sage zum Beispiel konsequent jedes Meeting ab, das keine Agenda äh, in der Meetingbeschreibung hat. Ja, wenn da einfach nur irgendwie Austausch XY steht, ohne Agenda, sage ich das ab mit dem Vermerk, ich will bitte wissen, um was es geht, weil sonst nehme ich daran nicht teil. Ich verlasse mittlerweile auch Meetings, wenn ich feststelle, ich kann hier keinen Mehrwert bieten und ich nehme da für mich auch gerade im Moment keinen Mehrwert mit. Dann hebe ich in Teams kurz die Hand und sage, sorry, ich bin hier falsch. Ich merke gerade, wie ich gedanklich abschweife und überhaupt gar nicht bei euch bin. Ich verabschiede mich mal und gehe einfach raus. Und ich habe tatsächlich meine Not-To-Do-List mittlerweile länger als meine Might-Do-List. Und das hilft mir wahnsinnig. Einfach so, nein, ich bin, ich, ich werde nicht die Welt retten können an verschiedenen Stellen, aber ich möchte Impact hinterlassen an, bei den Sachen, wo es mir wichtig ist und bei den Dingen, die mir wichtig sind. Und dafür brauche ich Zeit und einen klaren Kopf und Fokus. Und den schaffe ich nur, wenn ich alles andere wegschiebe.
0: Einfach aber mächtig Nein sagen. Cool. Ja. In dem Kontext vielleicht nochmal ein bisschen auf deine Not-To-Do-List würde mich jetzt auch nochmal interessieren im Detail. Das heißt, da schreibst du Dinge drauf, die du dauerhaft nicht machen solltest oder nur an dem Tag nicht machen solltest.
1: Beides. Mhm. Also da gibt es irgendwie ähm, Sachen, die draufstehen, äh, wo ich so, wir haben so, es gibt so verschiedene Regeltermine. Ähm, und bisher war es äh, Usus, dass der Projektleiter, also in dem Fall ich, diese Termine vorbereitet hat, ja, also zu allen Leuten gegangen ist, Infos eingesammelt hat, die Infos aufbereitet hat, die irgendwie auf zwei, drei Folien gepinselt hat äh, oder auf ein Miroboard gemalt und das mitgebracht in dieses Meeting. Und auf meiner Not-To-Do-List steht einfach drauf, dass ich das nicht mehr mache, sondern dass jeder, ich meine, wir arbeiten immer mit erwachsenen Menschen zusammen, dass jeder selbstverantwortlich seine Inhalte vorbereitet und da auch, äh, dann entsprechend durchmoderiert. Oder dass ich auch nicht mehr der alleinige Moderator bin von irgendwelchen Terminen, sondern jeder sein eigenes Thema moderiert. Das sind solche Sachen, die ich da auch schreibe, wo ich sage, das mache ich einfach nicht mehr. Punkt.
0: Ähm, ist ja auch wieder das Thema Reflexion, also wieder achtsam seinen sein Alltag auch mal zu hinterfragen, was prasselt auf mich ein, wo sollte ich wirklich dabei sein und wo kann ich wirklich Mehrwert schaffen?
1: Ja, mhm. finde ich super. Und so eine Not-To-Do-List hilft einfach, also vielleicht, weil, weil ich dann auch oft die Frage gestellt bekomme, so hä, aber wieso schreibst du das auf eine separate Liste, mach's doch einfach nicht. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier und man gewöhnt sich auch ganz schnell Bad Habits an oder Sachen, die einem Zeit klauen und man sie trotzdem macht. Und wenn man die Sachen auf eine Liste schreibt und einfach drauf guckt und dann... Abends auch abhakt, habe ich nicht gemacht, habe ich nicht gemacht, habe ich nicht gemacht und sich dafür feiert, für die vielen Dinge, die man heute nicht gemacht hat und sich dann dafür feiert, für das eine Ding, wo man gesagt hat, das ist heute die wichtigste Sache des Tages und die zu 100% erledigt hat, dann war es ein geiler Tag.
0: <lacht> ja, mega. <lacht> Sehr cool. Ich glaube, das ist eine echt, echt wertvolle Perspektive. Äh, ganz stark. und äh, Ja, super. Ja, Ben, eine letzte Frage noch an dich. Ähm, äh, du hast ja auch selber viele spannende Projekte. Wo kann man dich im Web finden? Wo kann man sich mit dir vernetzen? Ähm, wo findet man vielleicht auch Bücher von dir?
1: Am besten auf benkohler.de. Äh, zusammengeschrieben. Äh, da ist alles, da sind ähm, alle Podcasts, in denen ich zu Gast war, da sind meine Bücher, das sind alle Blogartikel, ähm, das sind Social Media äh, Kanäle und so, da findet man alles.
0: Cool, sehr gut. Da gibt es ein Newsletter. Und ja. ja, super. Wunderbar, packen wir natürlich in die Shownotes, genauso wie die ganzen Buchempfehlungen, ist ja doch jetzt einiges zusammengekommen, habe mir alles mitgeschrieben <lacht> und ja, vielleicht äh, abschließend nochmal so ein bisschen kurz zusammengefasst, was ich jetzt auch von dir, von dir äh, mitgenommen habe, also zum einen mal den Punkt Achtsam sein, nicht einfach in diesen Produktivitätsflow äh, sich reinziehen lassen, äh, den, man, ja, den man so leicht verfällt jeden Tag, sondern wirklich zu sagen, okay, ich zoome mal raus, ich betrachte das mal aus einer äh, Beobachterperspektive, ähm, ich, ich schätze auch realistisch ein, was ich wirklich schaffe und dann lieber äh, weniger machen und zur Not noch was nachziehen als, als umgedreht. Ähm, weil das eben oft sehr demotivierend ist. Äh, der zweite Punkt ist so die Offenheit. Offenheit für ähm, zum einen neue Methodiken in der Produktivität, Dinge ausprobieren, vielleicht auch mal eine Not-to-Do-List ausprobieren. Habe ich zum Beispiel bis jetzt noch nicht, werde ich definitiv ausprobieren. Mhm. Ähm, aber na, natürlich auch im Kontext der, der ganzen Tools und äh, Systeme, die es gibt, ähm, auch das ausprobieren, mal schauen, wo findet man einen persönlichen äh, Mehrwert drin. Ähm, ja, und der dritte Punkt, äh, den ich mir noch notiert habe, passt auch gut zum ersten Achtsamkeit. Äh, ist auf den Körper Also öfters mal, auch wenn man äh, sich mal äh, nicht danach fühlt, spontan, produktiv zu arbeiten, wenn man die Möglichkeit hat, sich noch etwas Ruhe äh, gönnen. Äh, früh, wenn man sich müde fühlt, finde ich auch ganz super, dann mal rausgehen, einen Kaffee vielleicht auf der Terrasse, auf dem Balkon, wie auch immer, äh, trinken oder vielleicht auch einfach nur das Fenster mal aufmachen, äh, ein bisschen mhm. Sonnenlicht tanken. Äh, das finde ich super cool. Äh, auch das äh, gutes und wertvolles Learning. Und ja, ich glaube, ähm, das, das waren mal so die ganz, ganz zentralen Punkte, die ich spontan von dir äh, mitgenommen habe. Haben natürlich auch noch viel mehr aufgeschrieben. Ähm, super cool, Ben. Äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir zusammen sehr das Thema kenn. Produktivität eingestiegen sind. Und ja, danke dir für das wertvolle Gespräch.
1: Ich danke dir äh, für das Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, es ist äh, für den einen oder anderen was Sinnvolles dabei.
0: Mit Sicherheit. Ich danke dir, Ben. Mach's gut, ciao.
1: Danke, ciao.